0: you. Mm -hmm.
1: a todos y todas, bienvenidos a su podcast, hablemos de Baktin y ¿cómo estás? Ya aquí directamente.
2: <ríe> este, ¿Qué tal, bueno Amali? Este, Un gusto pues estar aquí un sábado más, eh, realmente muy contento, eh, ha sido un sábado muy interesante, en la mañana tuve la oportunidad de día, subir aquí a un cerro en Aguascalientes que se llama El Picacho, muy famoso, uh -huh. después el día ha sido poquito agitado en la pasión, pero aquí estamos y pues felices para poder tocar este tema de hoy. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Igual así ocupadísimo
1: desde temprano con, eh, con varias cosas de salud. Bueno, algunas cosas de salud, pero también teniendo la compañía de, de algunos discípulos de Propad que cosas muy interesantes que estuve escuchando hoy en relación a esta experiencia importante de estar cerca de, de alguien como, como Prabhupada, ¿no? Y bueno, muchas gracias eh, también a los que ya están conectados. Elida, buenas tardes. Eh, y a Shaskara, buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos. Sí, gracias, gracias, gracias por, por acompañarnos. Sí.
1: <ríe> eh. Muy, muy, muy bueno. La verdad es que es bastante interesante toda esta perspectiva de... Eh, en la cual vamos a tocar hoy muy muy importante Connie, buenas tardes, muchas gracias eh, pero bueno, también ayúdenos a compartir este hoy el, el, el podcast en sus redes sociales en, por favor, en sus páginas de Facebook lo que tengan porque es bastante interesante lo que vamos a hablar hoy no nosotros, en sí el tema ¿no? <ríe> eh, Dina, ¿cómo estás? buenas tardes Pronto esperemos tenerte por acá de nuevo. Así que ayúdenos a compartir en sus redes sociales a Hare Krishna, nuestra protectora, la doctora Radhika. Muchas gracias por, por estar acá, muchas gracias por, por escucharnos. Eh, Kamalatika, Hare Krishna, gracias por gracias. estar Conectado. Así que bueno, vamos a, a ir hablando un poco acerca de, de este tema que es, es un tema muy interesante. Voy a hablar un poquito acerca del contexto histórico de cómo se da eh, el, la introducción a este tema, de dónde surge este, este nombre de la noche oscura del alma. Básicamente, en el periodo, digamos, eh, de auge dentro de la literatura de, eh, digamos, en, en Europa, que había pues, mucho esta situación que tenía que ver con, con el arte, pues básicamente en el siglo XVI había pues, toda esta situación en la que muchos artistas estaban desarrollando eh, literatura, artes en general, y dentro de la literatura había un, un tipo de rama que le llamaban eh, literatura mística o poesía mística, ¿no? y dentro de, estos, eh, dentro de esta rama había dos, dos grandes personalidades que, una era Santa Teresa de Jesús, que bueno, ya muchos la conocemos, que tiene también algunos escritos y ciertas cosas importantes dentro de la literatura. Y había otro, que es el, el que hoy el que vamos a hablar un poco como a manera de introducción, porque eh, yo lo leí hace muchos años, realmente yo me encontré con este libro. Eh, a mí me, me gustaba, que si muchos conocen la Ciudad de México... Hay un, un lugar, un mercado, un tianguis, o un, eh, bueno, para los que viven en Latinoamérica que nos están escuchando, eh, lugares donde eh, venden cosas, ¿no? Que se les llama mercados, generalmente venden comestibles y otras cosas. Pero en este caso hay un lugar en la Ciudad de México donde venden antigüedades, que es muy famoso. Y dentro de ese lugar hay una sección donde venden libros antiguos. Y bueno, a mí me gustaba ir a sumergirme ahí porque había libros súper baratos. Y yo me encontré ese libro hace muchos años. Realmente yo leí un poco de este libro porque era muy pequeño este libro. Donde hablaba acerca de, de este tema, La noche oscura del alma. Y tenía que ver con eh, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Es, un, es una persona que, que había desarrollado mucha literatura. De hecho, él no solamente era alguien religioso, sino que había tenido una preparación muy importante. Y en, ese, en esa preparación que él tuvo, pues desarrolló mucha poesía. Y dentro de esa poesía tuvo tres muy importantes, que es esta que, que estamos tocando hoy, que se llama eh, Noche Oscura del Alma. También tenía otras dos que se llama, una que se llama Cántico Espiritual. Y eh, ah, la otra era Llama de amor, llama del amor viva, si no mal. Llama de amor viva. Algo así que, que espero no haber equivocado. Pero básicamente, esos son, son eh, los tres poemas muy importantes que eh, desarrolló San Juan de la Cruz. Pero este, este, esta poesía, eh, la, más, digamos, la más conocida, que después se llevó a diferentes aspectos, de estudiarla en diferentes aspectos, pues la Noche Oscura del Alma fue eh, esta poesía que al mismo tiempo él desarrolló una metáfora muy importante. To Todos estos, estos tres poemas tienen que ver... Con la cercanía del alma hacia Dios. Y esta noche oscura del alma describe a una chica, de hecho, que se escapa en la noche. Si tal vez este, nosotros escuchamos esto, es como muy cercano a lo que realizaba eh, eh, las Gopis, eh, o en este caso Simati Radarani, bueno, en general las Gopis, y también... La, las personas cercanas a Krishna, de que se escapaban en la noche, en este caso describe todo eso, eh, describe a una joven que eh, aprovechando la oscuridad de la noche se, se escapa de su casa para encontrarse con, con su enamorado, ¿no? eh, y pues en esa noche oscura ellos... Eh, eh, ejecutan diferentes actividades que tienen que ver con, con un intercambio amoroso básicamente eso es lo que lo que está describiendo esta, este, esta poesía o este poema y claro, lógico, en ese entonces se tomaba como un, simplemente un, un poema de amor sin embargo eh, San Juan de la Cruz eh, en algunas ocasiones explicó esto en relación a que era el desarrollo del amor del alma hacia Dios. Entonces nosotros en el proceso del Bhakti entendemos que hay diferentes tipos de relaciones que se desarrollan con Dios, neutralidad, amistad, no este, y todo esto hasta llegar a la, a, la culmi, al, al, a la cúspide que tiene que ver con, con el amor conyugal. Y eso es lo que se está describiendo en... Eh, la situación del alma o el aspecto del alma que, que puede desarrollar o que, o que llega a desarrollar con Dios. Así que en un principio eh, fue escrito con esta intención de poder San Juan de la Cruz aprovechar la poesía para poder describir de una manera increíble hasta dónde un alma podía llegar a desarrollar el amor hacia Dios. Entonces, ese era el, 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 el digamos, el... Lógico, vinieron diferentes situaciones a través del tiempo, ¿no? Esto fue en el siglo XVI, no sé si ya lo había mencionado, pero fue en el siglo XVI donde se desarrolló todo esto eh, y claro, después hubo diferentes conceptos que se tomaron acerca de etapas eh, complejas que una persona en el sentido espiritual pasaba en, en, en su camino, en su proceso espiritual. Esa es otra otra forma también. Eh, ¿Sí me escuchen? ¿Me escuchas bien, Nimay?
2: Sí, sí, yo te escucho bien. Ah, se, claro. se, se, se fue tantitito. Sí. sí okay. de repente te, pero no sé si era yo o tú.
1: Sí, era, era yo. Entonces, bueno, para, para ir este, como retomando esa parte.
2: Otra vez se está cortando un poquito, este, no sé, coméntenos en el chat. Eh, usted... Pues, uh, se... ahí, ahí regresaste. Ah, ok, ok. Es
1: que el internet ahora está demasiado malo en estos días, no sé por qué. <risa> ¿Regresamos
2: o no? Ahí, ahí regresamos. ¿Sí?
1: No, sí. Se corta, sí. Se estaba cortando mucho. Eh, a ver. Ah. Bien, bien. Ya no se cortó ni más. Bien.
2: Es que sí te ves bastante pixeleado.
1: Eh. Des desafortunadamente se está cortando.
2: Sí, a ver. Si sí nos comentan también en el chat que se está cortando bastante. Eh... Uh... Bueno, bueno, pues voy a, a mí sí me escuchan bien, ¿verdad? Eh, en lo que van a va regresando. <ríe> Eh, disculpen las Ay. dificultades técnicas ahí, ahí justo ya te ya. A, Estás empezando a escuchar bien, sí Ay,
1: Espero que no se haya perdido <ríe> Mucho de lo que dije
2: No, sinceramente ya. yo, yo por, No te comentaba nada, porque Ajá. yo sí estaba Siguiendo el hilo, entonces dije, bueno, okay. vamos a <ríe>
1: <ríe> Muy bien eh, Entonces sí, ya se escucha bien, ya Creo que ya, ya regresé bien, ¿verdad?
2: Sí, 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 ahí ya regresaste bien Sí, sí, sí
1: bueno, básicamente lo que estaba explicando con todas mi situación anterior era que, eh, bueno, en esta parte eh, importante de la literatura en el siglo XVI había estos dos místicos y el, 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 la persona más importante en ese sentido era San Juan de la Cruz, que desarrolló todo esto, ¿no? Entonces, eh, San Juan de la Cruz escribió todo esto, que se le daba un, eh, en un principio un sentido muy muy de conexión del de, de alma con Dios y después se le dio un contexto en el cual eh, el alma o el ser o, o la persona pasaba por una trayectoria compleja dentro de su camino espiritual y eso. Y después ya se tomaron diferentes otros aspectos. Muchas gracias, gracias Elida eh, Javiera, muchas gracias Amar <risa> radica qué bueno que ya, ya se escucha bien. Y bueno, ya después... Eh, Muchos tomaron ese concepto de la noche oscura del alma para describir situaciones difíciles en la vida de una persona, y uno de esos conceptos muy buenos dentro de la psicología, bueno, no todo el mundo, pero sí se toca un poco ese tema, es que el sufrimiento, las la, la situaciones difíciles dentro de la vida de una persona nos llevan a refugiarnos en la espiritualidad. Y ese es el concepto que hay a grandes rasgos, todos estos conceptos son los que hay a grandes rasgos dentro de la de este, de este tema de la noche oscura del alma. Así que eh, básicamente lo que vamos a hablar hoy tiene que ver pues, con todos. En realidad en, en, vamos a tocar todos estos contextos en, en, eh, con base... En, en nuestro proceso espiritual, en el proceso del bhakti o de conciencia de Krishna. Y bueno, como ya habíamos mencionado, esto tiene que ver lo que escribió originalmente y la intención con la que lo hizo San Juan de la Cruz es mostrar eh, la relación que cada alma puede tener y esto está hablando en un, en un sentido muy conyugal, ¿no? lo que nosotros conocemos en esta parte de más íntima de, del alma relacionarse con, con Krishna tú quisieras hablar un poquito acerca de este principio original
2: claro sí, realmente eh, con, con el principio original te refieres a como el objetivo ¿no? De, de, sí. de la noche oscura del alma que este mismo San Juan de la Cruz pues era su, su objetivo ¿no? Mm -hmm. entonces un, un detalle curioso eh, de San Juan de la Cruz, cuando escribe, escribe La noche oscura del alma, él justamente estaba pasando por un mm. periodo en el cual en, mismo en su orden, que él pertenecía a las órdenes de las Carmelitas descalzas, mm. así se le llamaba, sí. y literalmente andaban descalzos. Sí, sí, sí. <risa> este, entonces, él eh, estaba haciendo una reforma eh, dentro ah, sí. de, de su misma de su mismo ámbito, ¿no? Entonces eh, pues digamos que las autoridades católicas no estaban de acuerdo con su reforma porque tenía claro. que ver con renunciar a opulencias y cosas así que a veces no les es fácil a los administradores.
1: <risa> no, mucho, sí, recuerdo, re recuerdo mucho esa parte porque no solamente era San Juan de la Cruz sino también Lutero, ¿no? Mm -hmm. Sí sí sí, y, sí. Y, y hay un libro muy, ay, digo, si nos metemos en esas cosas, pero sí, había, en ese en esa época había dos, dos reformistas muy importantes, era Lutero y San Juan de la Cruz, pero Lutero era muy incisivo, muy muy, muy político en ese sentido, y San Juan de la Cruz era más brahmana ¿no? Como nosotros podríamos decir. Entonces, sí, sí, sí.
2: Ay. Sí, exactamente. Y lo curioso es que pues lo detienen, lo arrestan, y arrestado en la prisión, él escribe la noche oscura del alma, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy curioso cómo es algo que él estaba viviendo, ¿no? O sea, como... Obviamente, estaba tratando de hacer un cambio positivo. Eh, como, o sea, si era más bramínico. O sea, él quería utilizar a través de la bondad. Lutero era un poquito más a través de la pasión. Sí. Que se termina desligando por completo de la, de la iglesia católica. Sí, claro. eh, pero bueno, más quería comentar este detalle y que justamente, pues es lo que quiere demostrar con la noche oscura del alma, que yo lo considero un, un pilar principal, es de que bueno, uno normalmente o digamos el proceso más típico por el que uno se acerca a buscar a Dios es porque uno está sufriendo. Uh -huh. Krishna dice en el Bhagavad Gita que hay cuatro personas que se acercan a él uno es el que está sufriendo, otro el que quiere dinero, otro el curioso y otro el que realmente quiere saber la verdad. ¿no? Uh -huh. Y en la mayoría de casos, este, pues es por sufrimiento. Y cuando uno comienza el proceso de conciencia de Krishna, pues de hecho una de, las una de las primeras cualidades del Bhakti es justamente alivio del sufrimiento material. Entonces, eh, eh, ese alivio puede que nos genere una sensación de confort, de que ya todo está bien. Y podemos creer que siempre la vida espiritual pues, va a ser así feliz y alegre, y va a ser todo así solamente, como, los, en, como se dice en la comunidad Hare Krishna, puro néctar, y todo va a ser maravilloso. Pero justamente este, San Juan de la Cruz pues escribe este libro, estos poemas, estos comentarios, para eh, realmente hacer énfasis que realmente mismo, el proceso espiritual, pues es un proceso de realmente desapego, ¿no? De desapego constante y que mismo dentro del proceso eh, va a haber etapas de, de sufrimiento. Eh, de hecho, este Bhakti Swami uh -huh. menciona que no es solamente una noche del alma, ¿no? Sí. O sea, en diferentes etapas de tu práctica espiritual pues, pa puedes pasar por esa circunstancia. Y, eh, digamos, en, en nuestra tradición, si lo queremos aterrizar un poquito en nuestros conceptos del Bhakti, uh -huh. podría ser este Anartan y ¿vale? Exacto. O sea, que realmente este, estamos purificando las cosas indeseables del corazón. que luego claro que mencionaba San Juan de la Cruz, es de que hay dos, este, digamos, dos procesos que se tienen que vivir en la noche oscura del alma, y una es el, este, el control de los sentidos, o sea, controlar los impulsos uh -huh. de los sentidos. Y este, el segundo, y es el más difícil, mismo San Juan de la Cruz lo dice, o sea, realmente el, la limpieza interna, ¿no? O sea, limpiar todos los, los condicionamientos y las limitaciones eh, psicológicas, emocionales, claro. que nos impiden realmente entregarnos al proceso espiritual, ¿no? Entonces, eh, realmente... Algo que a mí me gustaría hacer como un paréntesis es este, esta importancia de la noche oscura del alma, la diferencia entre la noche oscura del alma y, por ejemplo, un padecimiento clínico como la depresión, sí, ¿vale? claro, claro. Por ejemplo, alguien puede estar sufriendo depresión y decirnos es que estoy en la noche oscura del alma, ¿no? <risa> sí, <risa> no, este, no, esa no es la noche oscura del alma. Si, como si ocurre siente... mucho, ¿no? Exactamente, no, no. O sea, la noche oscura del alma es un proceso espiritual, ¿no? La depresión sí está más ligada tanto procesos emocionales, neurológicos. Este, entonces, eh, la depresión, eh, bueno, es algo que más, está más ligado a la circunstancia material y yo considero que justamente una diferencia, obviamente, es que en la, en la depresión pues no hay motivación, ¿no? O sea, es como, de hecho, es la uh -huh. manera más genérica que se puede, digamos, describir. O, este, o tratar de entender una depresión, ¿no? Y en la noche oscura del alma, este, eh, más bien eh, todos tus deseos, todos tu, digamos eh, tu propio condicionamiento interno, hace que te alejes del proceso mm. espiritual, o eso es lo que este, digamos está ocurriendo en, en conciencia de Krishna, podemos decir que es un poco maya, eh, y eso hace que realmente ya no experimentes la felicidad que experimentabas en tu proceso espiritual. Sí. Y al no experimentarla, eh, lo que dice San Juan de la Cruz, es que queremos volver a disfrutar las cosas que disfrutábamos, ¿no? Es como, mm. por ejemplo, eh, no sé, me estoy esforzando espiritualmente, me estaba dando felicidad y de repente mm. ya no me da felicidad. Entonces la mente dice, no, ok, entonces esto ya no me está funcionando, pues voy a volver a fumar, voy a volver a hacer esto, voy a volver a hacer aquello. Las cosas que yo sé que sí me daban placer, ¿no? Pero realmente ese es el engaño de la mente, ¿no? Y justamente sí. la noche oscura del alma también está acompañado de un gran este, sentimiento de soledad, dice San Juan de la Cruz. Sí, que, que esto también es este, muy marcado y también Bhakti suami este, ¿me, me recuerdas, Vanamali, en qué libro? Porque, sinceramente, yo lo leí hace bastante el libro de Bhaktitirta Swami. No sé si es en algún guerrero espiritual. Sí, es
1: algún guerrero espiritual. Eh, no, no sé. Es... No me acuerdo
2: ahora. Ah, es el eh, Guerrero Espiritual 3, Alivio para el Corazón en tiempos ah. difíciles. Justamente ese es el que habla sobre la noche esquerda del alma, porque hasta su título claro. más o menos lo indica.
1: Así que, leanlo. Los libros de Bhaktitirta Swami son así. Eh, Maravillosos para, porque Maharaj tiene una perspectiva muy importante en relación a, a, a cómo vivir ese proceso. De muchos que nos acercamos, tal vez como lo que mencionaba Nimai, de, generalmente alguien que, 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 que busca el proceso espiritual, que está dentro de los cuatro, que tal vez está ahí, ¿no? Que es piadoso en un sentido, pero tres son muy vulnerables, ¿no? Los tres primeros son vulnerables en el sentido de que cualquier cosa que falle dentro de nuestro camino, eh, declinamos en ese sentido. Cuando no, no tenemos eh, eh, una situación bien trabajada de Anarta ni Briti, ¿no? o de, de ir puliendo los detalles que dejamos de lado al principio para involucrarnos en la vida espiritual. Y eso es muy importante porque, de hecho, eso provoca en un sentido que nosotros sentemos en esa etapa, ¿no? O sea, porque hay dos corrientes, una, una parte, esta noche obscura del alma, digamos, en el sentido de que alguien que no cuidó esos detalles, puede entrar por falta de, de esas circunstancias que no se pulieron, ¿no? Como lo que tú me... Porque todos traemos, o sea, gran parte de estos cuatro personas que, que se acercan al proceso del Bhakti, tres de ellos, como sea, son muy vulnerables y como no hemos trabajado porque se acercan con deseos o, eh, y los dejamos de lado, nos causan muchas problemáticas cuando llega una situación en la que tienes que alcanzar tu propia madurez dentro de la vida espiritual. No es que estás solo, pero en el sentido de que llega un punto de la vida en el que tú tienes que madurar, así como cuando uno se va de la casa, ¿no? que ya te dieron los 33 años y dices, bueno, pues yo creo que ya es hora de, de abandonar el nido, ¿no? No, también dentro del proceso llega un punto donde entiendes que tienes personas que te cuidan, donde estás practicando cerca de otros, sin embargo, ahí es cuando se va demostrando qué tanto realmente tú has progresado en tu vida espiritual. Así que eso es, es muy importante no no, eh, pues muchos tal vez hemos cometido ese error de entrar en la vida espiritual y no, y no darle atención a lo que mencionaba Nimaya acerca de todos estos cuidados, tanto físico en el sentido como tal del cuerpo y del cuerpo sutil, es decir, de la mente es muy importante eh, dar mantenimiento a eso, porque eso tiene que ver con Anartan y Briti, ¿no? todos los Britis, eh, que se desarrollaron en nuestra vida o todas esas impresiones que están ahí, se tienen que ir trabajando. Son, son, son traumas que, que van quedando de otras vidas y de esta vida también. ¿no?
2: Que de hecho, eh, bueno, desde la perspectiva del Madhurya Kadambini, y que esto lo podemos relacionar, bueno, el Madhurya Kadambini es escrito por Piso Chakrabartitakur, uno de los grandes maestros y acharias en nuestro linaje, eh, él dice, ¿no? Que la el, 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 el narta, o sea, realmente la narta más difícil de, de superar eh, es el hecho, eh, bueno, no recuerdo si es el más difícil, pero es de los principales, no quiero dar un dato erróneo, <risa> <risa> pero eh, de los principales es superar el hecho de que podemos ser felices materialmente. Uh -huh. Llevamos, y justamente la noche oscura del alma es ese dilema. Ese dilema de, ok, me estoy esforzando espiritualmente, pero ya no me está dando tanta satisfacción. Uh -huh. Y a lo mejor, este, hago esta eh, a lo mejor si intento otra vez este, hacer lo que antes me hacía feliz, a lo mejor me va a hacer feliz, ¿no? Sí. Y realmente es un condicionamiento muy fuerte. O sea, realmente cuando uno se lo plantea internamente... Nosotros en nuestro día a día funcionamos de manera automática uh -huh. para tratar de ser felices materialmente. Sí, sí. O sea, realmente no es, no es algo así como de que, ah, no, sí es fácil, ¿no? Yo realmente a mí ya no me interesa ser feliz materialmente, ¿no? O sea, realmente eso es como una narta sumamente, un condicionamiento sumamente arraigado. Y justamente en la noche oscura del alma es donde eh, se prueba esa voluntad y esa convicción espiritual que nace justamente de nuestros propios deseos porque alguien se podría plantear ¿no? ¿qué necesidad tiene Krishna de, de probarnos de esa manera? ¿no? porque alguien podría plantearlo de esa sí, manera sí, no sí. es que Krishna te va a hacer pasar por una noche oscura para que sufras y etcétera ¿no? o sea no, o sea más bien son nuestros propios deseos Exacto. y Krishna nos pone en la circunstancia para que purifiquemos esos deseos el problema es desear purificarlos que Realmente, en la experiencia práctica espiritual, ese es el verdadero reto. Uh -huh. Obviamente, eso no significa que uno debe estar tan frustrado de la vida, ¿no? Sí, si es, to no claro. es, es, es todo lo contrario. O sea, más bien es, es justamente aprender de manera madura, que es como... Es es de hecho, es, es la palabra clave. De hecho, mismo sí. eh, San Juan de la Cruz habla sobre eso. O sea, la noche oscura del alma es para este, impulsarnos o inclusive obligarnos a madurar uh -huh. espiritualmente, ¿no? Y realmente reconocer... ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿En qué medida, en este momento de mi vida, yo puedo entregarme a Krishna, puedo entregarme a Dios? Y ¿en qué medida me cuesta trabajo? Porque también, este, entregarse de una manera, no quiero decir falsa, pero digamos, entregar algo que todavía no puedes entregar, pues puede causarte frustración, ¿no? Que hay personas que, que les pasa eso por falta de una guía apropiada, conocimiento apropiado, o lo que sea, este, como que se sienten presionados a entregar uh -huh. de más, y después lo que ocurre es de que no, pues yo entregué tantos años de mi vida, y no me funcionó, uh -huh. y ahora ya pues estoy aquí otra vez, tratando de esto y aquello. Claro. Y realmente eh, es justamente porque no era el momento, para hacer esa entrega, ¿no? Y realmente la culpa no, no la tienen las personas, ¿no? Las personas estaban tratando de ser sinceros y hacer sí, lo mejor sí, sí. que podían, eh, sino más bien justamente es, eh, se debe tener la guía apropiada para saber en qué medida la persona puede desapegarse. Y otro punto muy importante de, de la noche oscura del alma eh, es justamente el hecho de que estamos apegados a que el proceso espiritual nos dé felicidad. Uh -huh. O sea, como al inicio, digamos que uno comienza practicando espiritualmente y todo es muy bonito, todo es muy mágico, todo es muy místico. Parece <risa> que uno se quiere convertir de voto puro en tres Bien. semanas, ¿no? Así, y todo, y todo es este, maravilloso. Eh, pero realmente, eh, y esto hace que uno se apegue a, uh -huh. a, ese, a ese estado de, eh, de plenitud espiritual. Pero... En realidad, eh, ese empujoncito que uno tiene inicialmente en la práctica espiritual, en palabras del Chaitanya Charitambhita, es justamente por la asociación con los devotos. O sea, cuando uno se asocia con devotos avanzados, <coughs> ellos nos comparten esa felicidad, ¿no? Por eso cuando sí. uno conoce a Prabhupada y lea a Prabhupada, o sea, una, la primera vez que agarra un libro de Prabhupada, y el alma está lista para asociarse con Prabhupada, es una explosión en el corazón, ¿no? La cantidad de amor, la cantidad de comprensión, de claridad, como la confusión, ¿no? O sea, uh -huh. realmente agarrar un libro de Prabhupada por primera vez es así como una explosión y todo es maravilloso, ¿no? Entonces, eso te puede hacer creer que tú tienes ese nivel espiritual. Pero realmente es más bien la misericordia del devoto puro, que te está a través de su asociación, a través de, 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 de tener un deseo sincero de conocerlo, uh -huh. de asociarte con él, este, pues obviamente uno experimenta esa satisfacción espiritual. Pero después a lo, a lo, a en el largo <risa> plazo, uno es el que realmente debe comprometerse con esa pureza. Porque uh -huh. si uno quiere... Este, experimentar la plenitud espiritual pero mantener sus anartas materiales, psicológicos materiales, sí. emocionales todo eso, pues no es posible entonces, eh, no es así como de casi, sigue, sigue experimentando eh, toda esa plenitud, toda esa felicidad, todo ese ananda como diríamos en sánscrito, toda esa bienaventuranza uh -huh. y no te preocupes eh, sigue siendo así supercondicionado, o sea, mentalmente por ejemplo, tener este, concepciones erróneas, no tener, por ejemplo, el deseo sincero de comprender el conocimiento, ¿no? Entonces, eh, si justamente, el anarta nibriti o la noche oscura del alma, que podríamos decir que la noche oscura del alma es como un anarta nibriti intensificado, ¿vale? Y de hecho, tal cual como dice San Juan de la Cruz, uno puede verlo en la práctica espiritual, sí. la mayoría de, de personas que intentan esforzarse eh, por acercarse a un proceso espiritual, llámese Bhakti o de otras tradiciones, generalmente cuando empieza el proceso purificatorio, mm -hmm. es cuando Ay. se alejan. Es cuando dicen, Exacto. no sabes qué, no, este, creo que esto no era para mí, eh, yo quiero ser feliz y realmente esto no me está haciendo feliz. Y pues sí, Krishna es Dios y es muy maravilloso, eh, pero eh, yo no estoy listo. Yo realmente quiero sí. seguir haciendo mi vida, ¿no? Y, y está bien, es respetable, cada quien tiene su proceso. Eso también es importante mencionarlo, ¿no? Esto mm -hmm. no, no se hace como para juzgar a nadie. Si, si tú sientes en este momento, alguno de los que está escuchando, que tu proceso en este momento no es este, purificarte por completo, este, no te preocupes, Krishna te entiende, ¿vale? Krishna no, no es ni un dictador ni nada, ¿no? De hecho, Krishna es el más amoroso claro. de todo el universo, ¿no? De toda la creación.
1: Sí, Entonces, y, y en ese punto hay que, bueno, lo que tú mencionabas es muy importante de la purificación, o sea, nosotros debemos de entender qué es la purificación en este momento para nosotros. No debemos de, 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 de poner, eh, cómo decir, las cosas que hacen los demás como un objetivo para mí. Sí, en un sentido, digamos que... Nosotros seguimos a los maestros anteriores, a los devotos, a, a, a las personas como ejemplo, pero no podemos aspirar a vivir la vida espiritual y el mismo proceso de, de Anarta Nibriti, digamos, en, en puntos muy específicos, porque cada uno de nosotros tiene un nivel de purificación, como decía Nimai, ¿no? Esto, esto que estoy diciendo es una de las cosas más difíciles, pero no lo aseguro porque dice, cada uno de nosotros tiene algo que nos cuesta más. Una vez en una reunión le preguntaban, ¿cuál es el principio eh, de los principios que lleva un, una, un, una persona que está siguiendo el proceso del Bhakti, que son los cuatro, eh, que tiene que ver con la limpieza, la compasión, la veracidad y la austeridad o la simplicidad? Decía, ¿cuál, cuál de los cuatro es el más difícil? Y unos decían, no, pues que, que este, no tener vida sexual fuera del matrimonio, otros no, que este, evitar eh, las drogas es lo más difícil y así todo el mundo, ¿no? No, que dejar la carne. Entonces hubo toda una situación ahí y dice, bueno, es que en realidad el más difícil es el que a ti te cuesta. Hablando en ese sentido de que cada uno de nosotros... Eh, tiene un proceso diferente y el proceso de purificación es diferente. Porque no, no, no podemos hablar, digamos, en el sentido, tal vez como lo, lo, lo mencionaba Nimay, de que nosotros siempre damos ejemplos de los libros, de los acharias, y siempre queremos tener esa, ese idealismo. Y ese, ese, esta palabra, idealismo e idealizar... Tiene que ver con parte de, de, del hecho de entrar a esa situación oscura de nuestro proceso espiritual. Porque en un principio, como decía Nimai, nosotros establecemos el, el hecho de que la vida espiritual es así, ¿no? Como cuando nosotros ahora nos venden un concepto del amor muy color de rosa, ¿no? Y todo no, nos han construido durante todo este tiempo pero cuando te das cuenta que las relaciones interpersonales también tienen otras cosas y no solo el hecho de vestirse como princesa o el príncipe y eso, que tiene que ver con muchas otras cosas, eh, uno se decepciona. En la, misma, en la vida espiritual también, si, e idea, si nosotros idealizamos a alguien eh, bajo nuestra perspectiva de lo que significa la vida espiritual, y no la analizamos, vamos a tener muchos conflictos en ese sentido. Porque estamos poniendo de nuevo nuestra propia experiencia dentro de un camino que ya está trazado, en el sentido que simplemente hay que montarse en él e ir descubriendo cuál es eh, la manera en la que yo voy a crecer. Y como decía anima y es muy importante para esto el maestro espiritual. Es muy, muy importante. Pero también entender que, hablando de la madurez, este punto que, que decía Animay es muy importante. En un principio, cuando nosotros a, entramos en la vida espiritual, todo es lindo, ¿no? Porque, como decía Animay, nosotros entramos en este proceso en el cual los demás te contagian su felicidad. Uno está irradiando esa felicidad, llega un punto en el que uno empieza a ver ciertas deficiencias en la situación de, de los devotos, mal eh, así como insana, un poquito insano, pero esto está basado en la, en la, en la idealización que nosotros ponemos. Entonces, en ese punto, eh, teniendo ese, como ese pequeño conflicto aunado a que también en la vida espiritual lógico que hay estos procesos, por eso es proceso de conciencia de Krishna, o el proceso espiritual. Este Anartha Nibriti también tiene que ver con la naturaleza material en un principio, pues su trabajo es hacer que el alma esté confundida. Ese es su trabajo, no lo va a cambiar, ¿no? Y si nosotros nos estamos saliendo, como dicen, del corral, ¿no? De, como... Se sí han visto, ¿no? Estos animales de granja que, que, que en realidad es algo, ¿cómo decirlo?, uh, simbólico, un corral, ¿no? Porque muchos de estos corrales están súper bajitos, o simplemente es para tener a, a los animales, eh, pues, bajo una, una circunstancia en la que ellos piensan que, que están atrapados. En la naturaleza material así actúa. Entonces en un principio la naturaleza material lo que hace es también, ok, cualquier alma que está tratando de salirse de este corral va a hacer algo para volverla a traer, como lo mismo que decía Nimai. la naturaleza material pff, con los deseos va a empezar a enviarte cosas, ¿no? Así de que ah, ¿tú, tú que tenías este deseo, mira, ahí te va y te, te jala, ¿no? Como cuando como de esas trampas, ¿no? Que, que vemos en las películas, en las caricaturas o que... Te lanzan algo para atraerte y de nuevo la naturaleza material te empieza a lanzar cosas. Una parte empieza a ver esto, y la otra empieza a mandarte también sufrimiento para desistir, para realmente probarnos si somos realmente queremos seguir con nuestro proceso. Y eso tiene que ver con este aspecto inicial. Después ya viene la otra parte también que mencionaba Nimai sobre. Ya cuando por lo, estamos trabajando en un sentido con la guía del maestro espiritual, pues es, es diferente. Es algo en el que cada cosa que dejamos de lado en nuestro proceso y que ahora también está interviniendo el maestro espiritual, pues tenemos que irlo puliendo. Y eso tiene que ver con la situación individual de cada uno de nosotros, a pesar de que Prabhupada nos dejó, un proceso muy general, siempre tenemos que tomar en cuenta cuál es mi proceso. O sea, no en el sentido de que ah, yo sigo este principio, no, porque cuidado, no estoy diciendo eso. Ni estamos tratando de decir que, que, eh, que lo que Prabhupada dejó no es lo correcto, lo adecuado para seguir. No, es que cada uno con la situación karmática con la que nació, pues va a atravesar diferentes dificultades. Recuerden, que tenemos una amiguita que nos ha estado siguiendo durante toda nuestra vida que es la mente ¿no? y ella nos conoce conoce nuestros deseos más oscuros ¿No? y que están ahí arraigados en el corazón y nos, nos va a tratar de de regresar a, a, a esta situación de, de disfrutar como decía Nimai, de, de los aspectos de la materia, así que siempre tenemos esas dificultades, lo único es cómo vamos a trabajar con eso, ¿no? y, y, y también identificar cómo nosotros podemos eh, llevar a cabo de una manera sana este progreso, porque eso realmente, esto, esto de lo que estamos hablando hoy es, es un, uno de los puntos, en los cuales la mayoría de los que llevamos un proceso no sabemos cómo enfrentar porque puede ser que alguien no les no, no esté realizando, digamos, por completo el proceso que Prabhupada nos dejó porque tiene una dificultad pero de esa, dentro de esa dificultad hay una manera de llegar al punto de poder hacerlo y para eso tenemos que Tener tanto al maestro espiritual iniciador como al instructor bajo también la guía de, un, de, de las escrituras, lógico. Entonces es muy importante porque en, en, en este tiempo nosotros podemos ver cómo incluso todo lo, lo, lo externo nos está, nos está invadiendo muchísimo en ese sentido dentro del proceso del bhakti, ¿no? Nos está invadiendo muchísimo. Así que hay que tener bastante cuidado con, con, con todo eso.
2: Sí, es que eh, nuestra mente tiende como a generalizar, ¿no? Uh -huh. O sea, queremos eh, que todo sea lo más rápido posible, lo más automático posible y no complicarnos la vida, ¿no? pero en algo tan delicado como la práctica espiritual. O sea, es... A, Prabhupada nos dejó, como tú dices, nos dejó, digamos, los parámetros claros para uh -huh. nosotros poder avanzar espiritualmente. Ahora, la pregunta que uno debe hacerse es ¿cuál es mi circunstancia? ¿Cuál es mi condición uh -huh. en la que yo puedo ir implementando gradualmente uh -huh. esos parámetros? ¿no? Entonces... Eh, eh, esto no significa que uno lo digamos lo desvalorice de que no eso es muy difícil es imposible o etcétera sino al contrario es más bien realmente evaluar cuál es el el objetivo al que se quiere llegar y cuál es la realidad que yo estoy viviendo ¿no? o sea no sé podemos alguna cita de Prabhupada que dice que el devoto puro o que dice que el devoto se entrega por completo eh, voy a poner un ejemplo eh, muy simple: eh, Néctar de la Devoción. Bravo, dice que el devoto no pierde el tiempo yendo a cines, ni viendo televisión, ni leyendo periódicos. Uy, uy. Así, así sí, simple. Sí, sí, no sí, sí, claro. Eh, y realmente, yo estoy, por ejemplo, yo personalmente, yo voy al cine y la mayoría de practicantes del Bacti sí. que conozco van al cine. Claro, o sea, vamos, claro. vemos una película, nos comemos unas palomitas, nos pasamos a gusto y listo. O sea, realmente eh, esto no significa de que, ah, no, es que ya estamos rompiendo lo que Prabhupada nos enseñó. Claro. No, o sea, al contrario, o sea, más bien adaptamos nuestra realidad no para nuestra generación. Lo más normal del mundo es ir al cine, ¿no? Es, ahora, eso no significa, por ejemplo, que el devoto puro o sea, lo que pasa es que Prabhupada ahí está dando el estándar del devoto puro que sus 24 horas las dedica en servicio a Krishna. Claro. Entonces, eh, realmente uno tiene que ser muy sincero consigo mismo. Porque también, por ejemplo, uh -huh. en la noche oscura del alma justamente nos hace confrontarnos a nosotros mismos. Porque siempre en la práctica espiritual se tiene mucha esta fama de la hipocresía religiosa, ¿no? de, la hipo sí. de la hipocresía espiritual de que no, si se habla muy bonito, y esto y aquello, pero después en tu vida personal, pues eres un desastre. Pero okay. justamente por eso tiene que ser la sinceridad, porque definitivamente todos tenemos retos en nuestra vida. O sea, okay. eso sería, ni modo que fueras un ángel caído del cielo y que todo, tu vida es perfecta. O sea, la verdad es que todos tenemos complicaciones. Ahora, la diferencia entre tener complicaciones y ser sincero y tratar de confrontarlas, de reconocer mi condicionamiento, a caer en la cuestión de tratar de aparentar algo que no soy. O sea que eso básicamente pues es este, ya caemos en el ego espiritual, ¿no? Que, mm. que en realidad ya ahí te está, no te está satisfaciendo espiritualmente, sino que más bien satisfaces tu ego, este... De, de que me quiero sentir muy importante muy poderoso, muy avanzado <risa> y soy tan autorrealizado este ya, ya sé que todo el mundo se está dando cuenta entonces voy okay. a disimular tantito para que se den cuenta que soy humilde, o sea realmente es, de uno debe ser muy cuidadoso con su diálogo interno mm. o sea de realmente, ¿qué me está contando mi mente? ¿qué le estoy creyendo? este... Y, y cómo me está haciendo daño, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. veo aquí que José Manuel González, a <ríe> alias, AKJ, <ríe> AK mejor conocido como Mega Sham, sí. está haciendo una muy buena pregunta. No sé si Manamali, tú, tú quieras sí, abordar la sí. pregunta.
1: De hecho, de hecho, tiene que ver mucho con lo que estabas comentando. De hecho, el hilo iba a tocar ese hilo, ¿no? Eh, dice que al principio eh, tendemos a idealizar a los devotos. Y él pregunta, ¿pero qué tanto entre todos fomentamos la idealización nosotros mismos? De hecho, ocurre muy, muy frecuentemente y de hecho es lo que estamos, Ni Maya está mencionando, ¿no? eh, Bueno, también los demás pueden irnos dejando sus comentarios para ir leyéndolos de, de, de si ustedes ya han pasado por esa situación de la noche oscura del alma donde... ¿Se han sentido que la vida espiritual pues está compleja, que ya no vale la pena seguir? Cuéntenos ahí que, cómo la vivieron, este, uh -huh. para irla leyendo y vamos a ir comentando también. Entonces, retomando el punto que eh, nos, nos estaba mencionando Megasham, es bien común. De, de hecho, antes de decir esto, como siempre... <risa> para que no haya malentendidos, nosotros todo lo que estamos diciendo no representa ninguna institución, eh, no representa eh, ningún eh, pensamiento que tenga que ver con ninguna institución religiosa ni nada, simplemente lo que estamos diciendo es una opinión personal, Por lo tanto, no es algo que, que simplemente es eso, una opinión y bajo la experiencia que tal vez, o poca experiencia que hemos tenido dentro del proceso, bueno, un poco de experiencia. Entonces, eh, pues retomando ese tema, siendo bien sinceros, ¿no? Dentro del, del proceso es que sí, o sea, hay toda esta ideología de, del devoto puro, ¿no? o sea, me, no me estoy refiriendo a Proud, cuidado con eso, ni a los maestros espirituales, a lo que me estoy refiriendo es que nosotros eh, históricamente, por una deficiencia de entendimiento de la situación administrativa que hubo dentro de una institución que nosotros conocemos, se... se se fomentaba, y de hecho todavía ocurre, que se fomenta que personas que tienen ciertos cargos administrativos, lo digo por experiencia, yo estuve en uno de esos tronos. <risas> y así como eh, me acuerdo que uno de mis hermanos tenía la ilusión de, de estar dentro de la milicia, y él se decepcionó mucho porque... No por lo que hacían y todo eso, porque él pensaba que era un, un, una, un objetivo noble, pero él se dio cuenta de la forma en que ellos eh, veían a las personas en general, ¿no? O a los civiles, como ellos les dicen, o ¿no? a las personas de a pie. Entonces, te fomentan el hecho de sentirse superior. Y él dijo, eso a mí no me gustó, yo... Por eso abandoné eso. Porque te hacen, o sea, te meten esa idea de que tú tu, tu, tu uniforme, tu, tu vida es que eres superior, es lo, la, los civiles, ¿no? Y así hablando en ese sentido. Desafortunadamente y digo que es ocur, ha, ocurrió mucho tiempo atrás, pero todavía de alguna manera se sigue fomentando, ¿no? Hoy hablaba acerca de eso con una persona eh, amiga muy, muy buena, donde mencionábamos que antiguamente, y todavía, todavía está ahí presente, que vemos o llamamos devoto a aquella persona que vive en un templo, ¿no? O que se viste de cierta manera, o que se pone, a, se pone atuendos este, extraños, ¿no? Y no lo digo solo por, por el Bhakti, sino en general, nosotros nos sentimos atraídos por los uniformes, ¿no? Por los uniformes. De hecho, si nosotros vemos la vida de ciertos rockstars y porque son muy extravagantes, nos sentimos atraídos así, a, a, a algo así, ¿no? Entonces, dentro de, del proceso espiritual siempre tendemos a hacer eso también, a idealizar bajo ciertas perspectivas nuestras, no del proceso mismo, sino nuestras, nuestros condicionamientos. Y eso ocurría en ciertas circunstancias que se daban o se dan todavía dentro de las administraciones de, también, ¿no? que, de, de las instituciones. Entonces sí tenemos culpa en ese sentido de, de que antes se ponían en un pilar eh, a estas personas. Es, eh, lo digo, eh, híjole, voy a contar algo que espero no perjudique. <risa> A nadie. <ríe> uh, había una costumbre de... Eh, en, en ciertos... En un cierto lugar, en un cierto templo, donde había la costumbre de que si... Si el presidente del templo no comía antes, los demás no podían comer, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a, a, a fungir este, con este servicio, yo les decía que eso no era muy relevante. Relevante dentro de, de, de lo que significa. O sea, una, una, una cosa sí es el respeto a los mayores dentro. Eso sí, pero el punto tal como... Como, como esperar a que llegue la persona más importante del lugar, hablando en una situación meramente administrativa, pues no tiene mucha relevancia. O sea, lógico, hay, un, hay algo que, se, que dentro del proceso se llama etiqueta Vaishnava. No estoy diciendo que no se deba respetar a esas personas, pero si en ciertas situaciones... Eh, por alguna razón no está esa persona, ¿no? Si hasta en un, hasta en un, eh, ¿cómo se dice? En un pasatiempo o en un, en una actividad del señor Ramachandra había un devoto, ¿no? Había un devoto que hasta que veía al señor Ramachandra comía, ¿no? Entonces una vez el señor Ramachandra tuvo que, tuvo que salir y se enteró que este devoto tenía varios días sin comer y él se, se, se perturbó un poco y dijo, ah, él no puede seguir haciendo esto. Así que él entregó una deidad del mismo y le dijo, cuando no me puedas ver de manera presencial, aquí también estoy, ofréceme y puedes comer, ¿no? Entonces me refiero a ese punto, de que nosotros tendemos a, como, como sociedad a, a idealizarnos también como... Incluso es un ejemplo muy claro lo que a veces ocurre de que porque tienes un nombre espiritual ya piensas que eres una persona espiritual ¿no? y de hecho iniciación se refiere a eso, estás iniciando, no has llegado a la meta todavía, estamos iniciando el proceso, que nos hayan dado un nombre eh, eh, que es raro para otros y porque tal vez para muchos es la meta no quiere decir que, que, que ya avanzamos espiritualmente, estamos en el proceso y tener un hombre espiritual no es la meta, es el, es el inicio. Igual con segunda iniciación no quiere decir que ya eres un devoto puro, estás y de hecho en, eh, esta parte de que en cierto sentido nosotros no hemos fomentado el hecho adecuado de cuando recibe alguien segunda iniciación, no es que en el momento que tú vas a recibir segunda iniciación, te vas a empezar a cultivar las cualidades de un brahmana. Eso ya se debe de tener desde antes. Por eso es un proceso. Entonces, es muy importante que nosotros dejemos de un lado todas esas situaciones idealistas, porque es, es, es eso, ¿no? Un poco el hecho de, de, de ir eh, poniéndole énfasis a a lo que no es importante. Lo importante es cómo estamos creciendo de manera integral. Así que, eh, sí, nosotros de, de alguna forma tenemos, tenemos eh, culpa, sin embargo también tenemos la solución, y es que debemos de ver la vida espiritual como algo realista, en el cual necesita un proceso, un trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo. Eh, así como Marta nos está llenando de nombres de Dios, muchas gracias por recordarnos a Krishna. <ríe> y eh, también nosotros debemos de ser, de ser eh, sinceros de que hemos cometido errores. Todos hemos y los vamos a seguir cometiendo. La situación es no tener una perspectiva no sana de lo que es la vida espiritual. Eso es, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, que, que ser muy claros en lo que hemos fallado y no caer en esas mismas circunstancias. Y sí, hemos caído en eso porque, cree, porque pensamos que dentro de nuestro proceso todos son santos y no, o sea, no. Por lo menos este, yo me encuentro años luz fuera de eso. o sea, Y eso quiere decir que sí hay un porcentaje mínimo, aunque sea yo, de lo que significa que hay que seguir puliendo a esas personas. Pero eso no es trabajo de nadie más que nuestro en este momento, en el, en el que estamos viviendo, de, de los que estamos siendo responsables de lo que significa el proceso del, del Bhakti ¿no? en general.
0: Eh...
2: Sí, este hecho, es muy interesante eh, todo, esto, todo esto que comentas, Vana, porque realmente el ego, no importa dónde lo pongas, va a buscar un pretexto para sentirse superior. Uh -huh. Entonces, estoy volviendo un poquito a la pregunta de Ay, que entre todos los nombres ya hay los 108 nombres del Señor Supremo. Gracias, Marta, por purificarnos. <ríe> Eh, lo que comenta Mega, esta idealización, pues tiene que ver justamente mucho con, eh, con el, digamos, con la falta de, de madurez como, eh, como comunidad. Voy a usar la palabra comunidad, que yes. siento que es más amena. Mm -hmm. <ríe> eh, porque justamente, eh, pues todos estamos en nuestro proceso, ¿no? Y realmente no hay. Eh, no, no digo en todos los casos porque por supuesto no se puede generalizar sí, sí, sí. Eh, sin embargo comúnmente se genera un ambiente de, de que no hay tanta confianza, no no hay tanta cercanía o sea, por ejemplo digamos en un ambiente tradicional de templo o sea, romper un principio en lugar de ayudarte este, generalmente pues vas a ser juzgado, señalado criticado, entonces justamente eso hace que en lugar de que haya un ambiente de confianza en el cual las personas pueden ser sinceros, este, pues más bien oculta, ¿no? Porque justamente tienen ese miedo a ser señalados. Y si además hay este, un estándar súper ideal establecido, pues es, tratas de cumplir ese estándar, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos aprender a ser mucho más humanos. O sea, que realmente, justamente sí. este podcast de Hablemos de Bhakti. Sí. Eh, Estamos tratando de ser más humanos porque Banamal y yo somos marcianos. Entonces, mar <ríe> de hecho, todos ustedes también son marcianos. Uh -huh. Somos visitantes en este planeta Tierra. Extraterrestres. <ríe> entonces, bueno, antes de ponerme más, más este conspiranoico. Es? Eh, <ríe> eh, entonces, sí, justamente hacer ese cambio, o sea, de realmente. Inclusive de manera de comunidad, como personas, eh, aprender a reconocer los errores que se cometen, ¿no? O sea, porque si, si a nivel comunidad y a nivel personal no reconocemos uh -huh. errores, pues es muy difícil avanzar. O sea, si no estás reconociendo un error, ¿cómo vas a poder corregirlo? Entonces, justamente la noche oscura del alma, vamos a para retomar un poquito el, el tema del título, es justamente esa confrontación uh -huh. que tenemos como almas espirituales. O sea, de realmente confrontar a tu cruda realidad de qué es lo que realmente quieres. O sea, ¿quieres a Dios? ¿Quieres al Señor Supremo? ¿Quieres a Krishna? Uh
0: -huh. este,
2: no significa que vas a hacer, tener que convertirte en un mártir, tampoco, pero tienes que tener la convicción interna. El que de hecho justamente estrada strada, es eso. Es strada, de hecho literalmente strada es como poner el corazón. Sí. o sea Reconocer mis deseos, sabes que pues sí tengo estos deseos, pero el deseo más importante que a mí me gustaría tener y que quiero cultivar es amar a Krishna, amar a Dios. Exacto. Y ese es el reto de la noche oscura del alma, ¿vale? No es reprimir los deseos, no es ocultarlos, no es engañarte, no. Es sí reconocerlo sabes que yo tengo este deseo, tengo aquello, quiero ser millonario, quiero, tengo es, quiero tener una casa, lo que sea. Los deseos, todos tenemos, quiero reconocimiento, lo que sea. Sí, sí. Este, y decir, ok, pero yo quiero aprender a hacer a esos deseos, purificarlos gradualmente, eh, para que realmente el deseo que quede en mi corazón sea servir y amar a Krishna. Y, y vamos a ser sinceros, a lo mejor toda una vida no va a ser lo suficiente, pero debemos ser sinceros de reconocer cuál es nuestro deseo primordial. Eso también es Anartha este Aquí Joy eh, nos pone un comentario. Este, ¿Quieres que lo lea, Bana? O lo lees sí. tú?
1: Yo, Léelo, pero quiero solo cerrar sí. esa idea, es que eh, con esto no estamos diciendo, no estamos fomentando el hecho de vivir una vida demasiado independiente, aguas con esto lo que estoy diciendo, sí hay que ser independientes en el sentido de entender cuál es nuestro proceso y todo eso, pero hay que ser ayudados, ese es el punto también, o sea, no... Hacerse responsable no quiere decir que tú te vas a curar solo. Es como cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestra salud. No es que, bueno, ocurre muchas veces que nos automedicamos pensando que tenemos esto o aquello, ¿no? O ahora Google, tú pones ahí este, cualquier cosa y te va a decir tienes cáncer de, de uña o de oreja o lo que sea, digamos, estoy jugando, ¿no? Pero para llegar a ese punto de poder llegar a una sanidad dentro de la vida espiritual se requiere ayuda. No solo el hecho de hacerte responsable haciendo algo que pareciera que está bien dentro de lo que yo pienso, pero entonces hay que eh, ir con la persona adecuada. ¿no? Lógico, tenemos que ir con alguien que nos encamina a decir, ok, bueno, tienes que trabajar con esta parte ¿O sabes qué, yo no puedo otra ayudarte porque no soy un especialista. Dentro de nuestro proceso también hay personas que son especialistas en temas, ¿no? Entonces debemos de ir con esos especialistas, con los maestros espirituales. No estamos diciendo el hecho de que debemos de ser independientes completamente, eh, perdón, eh, sí, independientes completamente, que no nos importa seguir las enseñanzas de Prabhupada, y que no nos importa tener guías espirituales. Es porque sí es muy, muy, muy importante. Entonces, este si ¿sí quieres leer, Nimai.
2: Claro. Dice Joey Monroy. Saludos, Joey. Gracias por escucharnos. Cuando la entidad pierde el entusiasmo de estar con los devotos y comienza a perder el interés de seguir practicando y la persona sabe que eso es la perdición, ¿cuál es la manera de no querer alejarse? O como dirían los devotos, jaja, ja, quemarse, gracias uh -huh. eh, ¿cuál es la manera de no querer alejarse? Eh, bueno, es que cada caso es un caso, ¿no? o sea la razón por la que una persona uh -huh. se aleja de conciencia de Krishna o se aleja de su práctica espiritual eh, en cada caso puede haber razones diferentes ¿vale? Uh -huh. eh, entonces lo que uno tiene que plantearse es realmente qué es lo que más valora en su vida, ¿no? O sea, que todo este esfuerzo que ha he hecho por avanzar espiritualmente, ¿cuáles son las razones por las que estoy perdiendo el entusiasmo? Eh, estoy teniendo la compañía de las personas indicadas, uh -huh. que realmente eh, la compañía eh, es un factor sumamente importante. O sea, si uno se sí. empieza a relacionar mucho con personas, que nos confunden espiritualmente o, nos un, o, o no nos inspiran o, o inclusive nos ponen obstáculos en nuestra práctica espiritual. Puede haber muchos factores, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que una respuesta general, que es algo que no se puede generalizar porque depende del caso, sería justamente buscar la compañía de alguien que te inspire. O sea, si las personas con las que te estás asociando no te inspiran espiritualmente a, a continuar en tu proceso, eh, debes tratar de encontrar alguna persona que te inspire o que te ayude a tratar de entender por qué estás perdiendo esa inspiración. ¿no? Porque a lo mejor tampoco, también es que las personas no, no es de que cambiaron, a lo mejor son las mismas personas que en un inicio te inspiraron espiritualmente. Y después ya cuando los conociste más humanamente, a lo mejor no los idealizaste tanto, que volvemos un poquito a ese tema, y tal vez ya no te inspiran tanto. Entonces, eh, siempre la compañía es clave. Eh, a nivel psicosocial, siempre se dice que somos el resultado de las cinco personas con, la que más, con las que más pasamos tiempo, ¿vale? Porque las personas siempre están generando impresiones a nivel psicológico y emocional. Entonces, eh, debemos ser muy cuidadosos de, de las personas con las que estamos conviviendo eh, de manera profunda en nuestro día a día, ¿no? Porque pues, realmente todos en no, nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestra vida cotidiana, podemos interactuar con muchas personas, ¿no? Pero realmente, ¿con qué personas es con las que estamos estableciendo relaciones profundas de amistad, de compañía, de familiaridad, de confianza? Y en base a eso podemos darnos cuenta este, qué es lo que nos está afectando. ¿no? Eh, esto puede ser una razón. Lo, ahí puede haber otras razones. ¿no? Eh, sí. eh, pero generalmente la compañía es muy poderosa. A mí, eh, yo siempre, lo, esto lo comparto desde mi experiencia personal, <risa> eh, siempre, o sea, la asociación de grandes devotos, de devotos avanzados, eh, siempre es sumamente inspirador. O sea, cuando uno se siente más desolado, eh, si uno busca, les escribe algo de, de, de alguna persona que le pidamos ayuda, generalmente los devotos, sinceramente avanzados, siempre están dispuestos a ayudarnos. Entonces, eh, volvemos a este punto, por ejemplo, el maestro espiritual generalmente debe ser una gran compañía en los momentos de desolación. ¿no? Eh, yo conozco devotos, y me, me encuentro también entre esos devotos que si no fuera por todo el apoyo este, que me ha dado mi maestro espiritual, este, yo no sé si seguirá practicando conciencia de Krishna, ¿no? Uh -huh. Porque realmente es su apoyo incondicional, su amor, su guía, su claridad que, que da el maestro espiritual, o puede ser también otros devotos avanzados que nos permiten este, continuar, ¿no? Uh -huh. Entonces, no se van a mal y si, si quieres sí. agregar algo.
1: Sí, sí, sí. sí perfectamente lo que mencionabas pero tiene que ver también con esta cuestión de idealizar, nosotros entre digamos, vamos adquiriendo como cierta compañía o asociación como dicen, de los devotos, vamos cambi cambiando nuestra situación de idealizar, no porque a veces idealizamos en un sentido de lo que, de lo que yo quiero alcanzar como, como mi perspectiva espiritual pero Lógico, como mencionaba, eso, eso se vendía mucho antes, ¿no? Esa idea de que solo los que viven en un templo, los que son monjes, todo eso, antes había esa parte. Y a veces nosotros, con nuestras propias deficiencias, eh, criticamos o o vemos deficiencias en las prácticas de los demás pero bajo circunstancias que no son reales en el sentido de juzgar porque no usas cierta ropa porque no se visten de tal porque no hablan de tal manera porque no me hablan de de Radha y Krishna y sus amoríos o sea así ocurre no es muy muy entonces nosotros cuando escuchamos eso eh, generalizamos de que eh, si no me hablan de devoción pura no es devoción no o si no hacen tal cosa, eso. ¿no? No, vamos vamos, vamos eh, generando una situación irreal dentro del proceso de cada uno. Y De nuevo, retomando esta parte de la noche oscura del alma, tenemos que ser bien claros de entender quién soy dentro del proceso del Bhakti para poder trabajar con mis deficiencias o los anartas, y de ahí ir creciendo de manera sana. Porque sí, o sea, nosotros hemos visto durante estos años, y pues seguramente ni hay más porque tiene más años dentro del proceso, que hay estrellas fugaces, ¿no? Estrellas fugaces que brillan, pero brillan años, días, este, pero ya después uno no sabe dónde están. Y nosotros no queremos eso dentro del bhakti. El bhakti es, debe de convertirse en tu vida, en esa necesidad de levantarte, así como cuando uno tiene hambre en la mañana, a decir, o sea, saber que es el proceso mismo. Y no estoy diciendo a qué hora te levantes, te puedes levantar ahora, digo, entendemos un poco a qué hora, ¿no? Para poder cantar bien, ya, para leer, eh, ofrecer a la deidad un poco de alimentos, y si tú tomar alimentos, en, en... a eso es a lo que me refiero, en el sentido de, de, cuál es nuestra realidad del proceso del Bhakti, no hay que compararnos con nadie, no hay que comparar nuestra vida espiritual con el proceso de nadie, porque cualidades que tienes tú, las otras personas no las tienen, y otras cualidades que las personas tienen, se pueden cultivar, pero cada uno de nosotros tiene una situación específica de crecimiento, ¿no? o sea, es como si digamos en algún momento pues eh, tú ya trabajaste en el sentido de que ya sabes matemáticas desde la primaria hasta la secundaria, pues no vas a trabajar de nuevo en eso, tienes que averiguar qué es lo que te falta a ti para tener una vida espiritual íntegra, pero de nuevo, en esa misma situación que, me, que mencionaba Mega, desafortunadamente es que nosotros mismos, como nuevas generaciones, estamos fomentando también eso, de pensar que si trabajo, que si tengo amigos, que si hago tal, que si... O sea, que tenemos una circunstancia de, de que el devoto solamente es un monje, y eso es una cuestión meramente errada, o alguien que vive eh, solo... Eh, haciendo tal actividad, ¿no? O sea, hoy mismo uno de los eh, discípulas de Prabhupada decía eso, que hoy me doy cuenta que cada cosa, eh, ella decía, es bien cierto que a Prabhupada le gustaba mucho que distribuyéramos sus libros, pero me doy cuenta que, que nuestra vida misma también se debe de convertir en actividades que complazcan a Prabhupada, ¿no? Hablando de todo lo que a uno hace. Entonces no hay que diferenciar entre que si un devoto, porque yo decía eso, a, a, antes hacíamos eso, diferenciar entre alguien que trabajaba en la oficina o que estaba en el templo, o que tenía ciertos empleos. No, todos estamos, devoto es aquella persona que se acercó al proceso, eso es, y, y no hay, no hay otra circunstancia. Así que es muy importante también eso, que nosotros a veces tenemos una buena compañía o buena asociación, pero pensamos que hay mejores compañías porque es que él está haciendo lo que le complace a Prabhupada ¿no? pero otra vez estrellas fugaces, ¿cuánto tiempo lo están haciendo? ¿no? me refiero que puede ser que alguien barra el piso del templo durante un año pero ese año solamente le va a durar eso ¿no? mejor cultivar algo donde, donde tú te sientas que, que estás sirviendo a Prabhupada y que puedes hacerle esto durante el resto de tu vida ya sea lo, Cualquier cosa que, que, que sea para contribuir al movimiento, a eso me refiero. Y eso es desde criar hijos, ser un buen ejemplo en la sociedad, eh, muchas de esas cosas. Entonces era para ir para este, comentando esta parte. Entonces, a ver, por ahí teníamos otra... ¿Leemos otra cosa o...? o?
2: Sí, tenemos una pregunta acá de, de Rady Kadassi. Ah, de sí, 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 sí. Sería sí. interesante. ¿Esta? Sí, justamente. Okay. Sí, sí, ¿Se si ¿Quieres, si quieres leerla tú?
1: Sí, dice, disculpe, Prabú. Eh, bueno, yo creo que se refieren a ti porque yo eh, no, no, te, no podría ponerme ese título de... De hecho, no me gusta a mí que me digan Prabú.
0: Mejor Venga, solo bro, por,
1: por mi nombre. Sí, entonces seguramente se refieren a Nimai Prabú. Entonces, sigla Narayan Maharaj dice que la iniciación diksha se debe tomar para ayudar a mejorar nuestro canto harinam. Se refiere al canto del Mahamantra Hare Krishna. Y en casa de las mujeres, uh, que en la cultura védica no podemos ser brahmanas, no se nos aconseja tomar diksha. Ok. ¿Quieres decir algo tú, Nimay?
2: Eh, pues bueno, eh, no sé si el comentario de la cultura védica lo hizo también Narayan Maharaj, uh -huh. este, eh, pero yo tengo entendido que Narayan Maharaj tiene discípulas que les dio diksha, entonces no se me haría extraño que le haya hecho ese comentario también, ¿no? Claro. Eh, y bueno, también hay evidencia en el Bhagavatam de que las mujeres sí tomaban diksha, las mujeres sí eran brahmanas también. Ah, ok. O sea,
1: Tal, tal vez si quieres aclarar un poquito, porque tal vez a veces se usan términos, ¿no? Como el, el, la primera iniciación es Harinam, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Sí? Y la no, segunda sí. ya es Diksha. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, esa, esa distinción es curioso porque la hizo Prabhupada, ¿no? En, en ISCON, tradicionalmente uh -huh. en la gaudilla MAT, Diksha ya es directamente... Aunque bueno, también depende del medio espiritual, a veces da Harinam. Uh -huh. También otro comentario, tal vez que podríamos... este nomás para a, complementar lo que dice radica porque también dice después, o más bien no debemos tomar Diksha si no puede, poseemos las seis cualidades bramínicas que menciona mm. el Gita en el capítulo 18. Sí, o sea, es una cuestión de cualificación y de sinceridad, ¿sale? O sea, eh, hay que ser sinceros, a lo mejor puedes decir, no sabes qué, no, a lo mejor no tengo las seis cualidades bramínicas pero si el maestro espiritual te está dando la oportunidad de tomar Diksha, de tomar la, la segunda iniciación, que también a veces se le llama así en ISCON tradicionalmente, mm. este, uno debe plantearse cómo puede cualificarse, ¿vale? Eh, un ejemplo que a mí me gustaba es que es 50% y 50%, ¿no? O sea, realmente decir que alguien está listo para hacer Diksha son casos muy especiales mm. de almas que ya tienen avance de vidas anteriores y que ya en esta vida presentan cualidades bramínicas muy naturalmente. De ahí en más, los mortales <ríe> tenemos que esforzarnos por desarrollar esas cualidades bramínicas, ¿vale? Entonces, eh, si el maestro espiritual, él por su misericordia, está decidiendo dar diksha, dar en segunda iniciación, vamos a hacerlo de esta manera para que sea un poquito más claro, decide dar segunda iniciación, pues uno debe esforzarse por cualificarse, ¿vale?, también algo importante eh, respecto a las, a los, digamos, al Diksha, a la iniciación, tanto primera como segunda. Eh, lo que se recomienda en, en el, este, Uy, se me fue el nombre. Ay, Krishna. Bueno, se me fue el nombre. Es el, el de Sana el que explica eh. toda la etiqueta Vaishnava. Haribaktivilas. Vilas, gracias. En el Vilas eh, o sea, se dice que realmente no es algo que uno pida. Exacto. O sea, si uno está pidiendo ser iniciado, si uno está yeah. pidiendo tener segunda, desde ahí ya no estás yeah, cualificado. Yeah. <ríe> 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 o sea, generalmente el, el Vaishnava, por humildad, justamente para no caer en esta cuestión de superioridad, que siempre nuestro ego nos quiere hacer creer, entonces el hecho de creerme que yo me merezco algo, una, una primera o una segunda iniciación, pues justamente ya demuestra la carencia de humildad, ¿no? Entonces, generalmente, digamos que no es, no es algo que uno pida, sino que uno se esfuerza sinceramente, y cuando un devoto mayor, alguien dice, ah, mira, vamos a recomendarlo, está listo, o mismo el maestro espiritual dice de que ah, hay que darle segunda iniciación a este devoto, es cuando, o primera, es cuando se hace eso, ¿no? Entonces, por eso es una cuestión de 50-50, ¿no? O sea, tú te estás siempre esforzando. Se dice que el, el Vaishnava, pues, tiene naturalmente las cualidades brahmínicas en el sentido de que se está esforzando por desarrollarlas. Exacto. Entonces, y también, pues, podemos poner el ejemplo de Sila Prabhupada, nomás para aclarar el tema de, 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 que, de la mujer. O sea, uh -huh. realmente, Prabhupada también, él daba iniciación brahmínica. Ah. Y eh, una cualidad de un devoto avanzado, pues, es justamente que él no distingue. ¿Vale? El de almas espirituales. Y Prabhupada lo dijo claramente, dice, nosotros no estamos interesados entre varones y mujeres, todos somos almas espirituales. Y si estás cualificado, pues puedes recibir la, la misericordia, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es la, la sinceridad. Digamos que la sinceridad es la cualificación. No es de que uno esté así con su listita de, ah, mira, la, este, tengo que es Sí, bueno, uno debe, no es de que, por ejemplo, es que estoy bien mentiroso, ¿no? Y sigo siendo bien mentiroso yo. Y voy a... Mi uno me dice, recibe brahmana y la recibo. No, pues ahí uno debe reconocer su carencia, que de hecho la veracidad es de las cualidades más importantes de un brahmana y una cualidad actualmente muy importante en un mundo de tanta desinformación, de tanta mentira, por así decirlo, si sin sonar, espero no sonar un poco fuerte. Entonces... Eh, uno debe tener esa cualidad de sinceridad y de veracidad, ¿no? y en base a eso pues refugiarse en un maestro espiritual cualificado, fidedigno, y gradualmente, si el maestro espiritual lo considera, si algún este, devoto mayor lo considera, pues uno puede aceptar esa misericordia mm. con el compromiso interno sincero de hacer lo mejor posible dentro de mi capacidad para cualificarme, ¿vale? Si, sin caer en una falsa idealización de mí mismo, porque también a veces nos ocurre sí, eso. Sí, ¿no? sí. Es que ya me dieron brahmana, tengo que ser un brahmana, ¿no? Y dura seis meses siendo yeah. un brahmana perfecto y lo siguiente es que estás así bien frustrado, ¿no? Porque, <ríe> este, no... Puede ser un proceso externo, ¿no? Y no un proceso interno. Sí. Entonces, este no sé si tú, Vanamal, quieras...
1: No, realmente quedó bastante bien eh, claro, ¿no? Que Prabhupada, hablando en ese sentido, eh... No hacía distinción. En realidad, quien tenga esa, esa concepción, no estoy diciendo de nadie en específico, es porque realmente eso no existe. Porque si una parte es que no somos el cuerpo, menos vas a juzgar a alguien por el hecho de, 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 de tal vez que por tener cierto cuerpo o tener ciertas circunstancias es merecedor o no de, de ser iniciado o de ser un devoto puro o maestro espiritual, pues eso no está bien entendido. O sea, hablando también de esa parte, ¿no? Donde, donde eh, también el, el aspecto femenino también funge como maestro espiritual, como guía. Puede ser iniciado, puede ser tener este, eh, primera iniciación o harina y también segunda iniciación. Y por otro lado, también como decía Nimai, también no solamente brahmana quiere decir que recibe el cordón sagrado, sino también los shatrias y los vayshas. Entonces, y bueno, y nosotros que, digo, por lo menos en mi situación, pues ni siquiera alcanzo eso, pero pues como decía Nimai si el maestro espiritual, por el esfuerzo del devoto, del practicante, eh, el maestro espiritual resuelve con la ayuda también, porque en realidad no es solo la, el maestro espiritual, sino con la ayuda de los, de los devotos cercanos, toman la decisión de hacerlo, pues creo que es lo, lo adecuado. No hay distinción, de hecho, en ese sentido. ¿no?
2: Claro. Y bueno, y también algo que se, se me pasó comentar. Sí, sí. Y, y ahorita estaba, estaba leyendo aquí los, los comentarios. Este, algo que menciona Petro Contreras. Muchas gracias por escucharnos, Petro. Eh, Sobre cuál es el objetivo... O sea, realmente cualquier, digamos, eh, por ejemplo, como mencionaba este, Radica, o sea, por ejemplo, recibir dikshas para profundizar el canto de Harinam. Mm -hmm. ¿no? y, y realmente algo también muy importante, o sea, es que realmente el objetivo de, de tratar de avanzar espiritualmente, eh, la manera, digamos, más directa, que uno puede sopesar el ego material, que siempre va a buscar algún pretexto para inflarse, es entender que todo es para servir. O sea, realmente sea que estás recibiendo iniciación, este Harinam, la primera, o la segunda, o estás estudiando, o lo que sea, o sea, el objetivo es servir, porque es el estado natural del alma. Entonces, eh, bueno, el comentario que puso Petro es el de que mismo Prabhupada decía que no, podía irse a vivir al bosque, porque si no, ¿quién iría a verlo? Él propuso que mejor uh -huh. era hacer el proceso atractivo e inclusivo para todos. Exactamente. O sea, y es lo que estoy comentando. O sea, realmente, Prabhupada, o sea, no es de que él se veía a sí mismo de caso ah, soy el súper devoto puro y todos son inferiores a mí. <ríe> al contrario. O sea, el devoto uh -huh. puro ve a todos con ecuanimidad y él busca servir a todos. Uh -huh. O sea, el devoto entre más avanza... El, el, la, la verdadera, digamos, el, verdadera, el verdadero propósito de, de tratar de avanzar espiritualmente es tratar de servir mucho mejor a Krishna, a los sí. devotos y a todas las entidades vivientes, ¿no? Entonces, a eh, mí eh, me gustaría terminar con, con una... Eh, breve historia que no me acuerdo si ya la conté en otro podcast, pero bueno, si ya la conté en otro podcast, no se ah, preocupen, bueno. la volvemos a contar. Sí. <ríe> este que es referente a Prabhupada, ¿no? es una historia muy bonita, lo cuenta Radhanath Swami. De hecho, creo que lo contaste tú, Vanamali. Ya me acordé de cuando este, Radhanath Swami está con Prabhupada te Brindaban y que bueno,
1: cuéntala, 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 lo voy a contar.
2: <ríe> eh, Radhanath Swami, eh, bueno, un discípulo de Prabhupada, él estuvo viajando ¿no? con diferentes Swamis por la India, conociendo maestros y gurús uh -huh. y místicos y yogis y etcétera, ¿no? Y este, y, y normalmente, si cuando le preguntaban a alguno de esos gurús o yogis le preguntaban que si le era Yagat Guru, que Yagat uh -huh. Guru es así como el gurú para todos, ¿no? Que todo mundo debería aceptarlo como guru como maestro, todos contestaban que sí. ¿No? Sí, si todos vienen y me buscan a mí, yo los voy a iluminar a todos. ¿no? Era como la respuesta estándar. ¿no? Entonces dice Radhanath Swami, que cuando él estaba con Prabhupada en Brindaban, él estaba cantando el santo nombre, y bueno, estaba sin en asociación. Entonces un, un reportero le preguntó a Prabhupada, ¿no? ¿usted es Jagat Guru? ¿Usted es el Guru de, que todo mundo debería aceptar? Y Radhanath Swami cuenta... Que él pues iba, dijo, eh, pues quería que escuchar esa respuesta, ¿no? Que contestaba Prabhupada a lo que ya había escuchado que otros gurús contestaban, ¿no? Entonces dice que Prabhupada simplemente agachó la cabeza y con timidez y lágrimas en los ojos, él solamente dijo, yo soy el sirviente de todos. Uh -huh. este, entonces esa es la diferencia del devoto puro, del devoto avanzado, ¿no? O sea, el devoto avanzado nunca se envanece de su posición o sea, Más bien, si tiene alguna posición, la utiliza para servir a Krishna y que las personas puedan acercarse uh -huh. a Krishna, puedan acercarse a Dios. Entonces, eh, vi que pusiste un comentario, vana no sé si quieras sí, este, leerlo, de Connie.
1: De Connie, solo bueno, lo que decía ella, que auto-observarnos es lo que menos hacemos. ¿no? Es hacernos responsables, sí, eso es lo que estamos está hablando con toda esta situación, de la idealización, de... Todo, o sea, en ese sentido también. Mucho tiene que ver con, con esta etapa de la uh, noche oscura os del alma, es entender que todo eso es parte de nuestro proceso individual que debemos de afrontar, ¿no? Con la ayuda de otros, pero es, es enfrentarlo de manera personal, ¿no? Este, ¿Quieres leer de Marcelo, Marcelo? Sí. Do nuestro, doctor Marcelo. Y es literal, okay. es un doctor también. Es...
2: Ah, un, gusto, un gusto, doctor Marcelo, por, por estarnos escuchando. Dice: el tema de los deseos es muy interesante. Yo, por ejemplo, he pensado en suprimir mis deseos relacionados con mi trabajo, pero me ha gustado la idea que me ha gustado la idea de purificar eh, los deseos.
1: Sí. sí, bueno, se refiere un poco al hecho de que, como mencionábamos, es, él, él, pues, es, es, tiene un doctorado en, en aspectos de aliment alimenticios. Entonces, pues, muchas veces se crea esta atmósfera en la cual solo un monje o, o, digamos, en este caso, un académico como él, pues, no tiene mucha oportunidad de la vida espiritual, porque se piensa que esos son deseos, ¿no? Como seguir funcionando como un miembro adecuado dentro de nuestra sociedad se piensa que no es espiritual y es completamente espiritual no, o sea si nosotros leemos nuestra, eh, el legado que Prabhupada nos dejó vamos a encontrar que muchos eran reyes y que participaban dentro de la sociedad eh, como personas muy importantes en este caso como lo que menciona Marcelo o sea en primera esa parte de que Cumplir con nuestro deber dentro de la sociedad no son deseos. De hecho, es algo, un, un, una parte muy importante del proceso. Y más si, si tenemos influencia en otras personas, tal como el caso que yo he visto que Marcelo da conferencias y todo esto para personas importantes. Entonces, eso es, 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 es una contribución, una gran contribución en, en ver que no solamente en un sector de la sociedad hay personas practicantes del bhakti, sino en todas las esferas de, de la sociedad. ¿no? Y purificar los deseos es como lo que el hecho de, de, de usar nuestras habilidades para contribuir a que otros se interesen por el camino espiritual, ¿no? de cierta manera. Y todos tenemos oportunidad de hacerlo de alguna u otra manera. Vamos a este, invitar a alguna ocasión a Marcelo a platicar sobre, sobre temas muy importantes que él tiene. no Él ha hecho bastantes investigaciones con respecto a los alimentos. Así que no sé si quieres tú eh, mencionar algo con respecto a esta parte de los deseos y pensar que, que uno que no, no digamos que... Funciona dentro de la sociedad. Es estar alejado de la vida espiritual,
2: básicamente. Claro. Sí, o sea, realmente... pues El, el mejor ejemplo... Mencionaste pero es, eh, algunos, pero el mejor ejemplo es Arjuna, ¿no? Mm. O sea, Arjuna... Este, Krishna no, les, no le pidió, ¿no? que o Se ha dicho justamente Arjuna lo que quería. Era así como dejar... Todas todo sus responsabilidades y tratar de ser muy espiritual, ¿no? Mm -hmm. y, y este, Aryuna, al final del Bhagavad Gita, al contrario, cumple con todas sus responsabilidades, cumple con sus deseos, este, pero todo lo espiritualiza. Mm -hmm. Y esa es la, la diferencia, ¿no? Entonces, eh, realmente el proceso, yo digo, de, o sea, el proceso que Krishna nos enseña en el Bhagavad Gita, pues es un proceso natural. O sea, en el que realmente uno eh, gradualmente va espiritualizando los deseos, este, va espiritualizando las acciones, va espiritualizando los resultados y eso naturalmente nos puede ir dando desapego. Pero mismo Krishna dice que eh, una persona desapegada, o sea, mismo él hace, hace, cumple con su dharma, cumple con su deber solamente para dar el ejemplo a los demás. O sea, mismo que ya ni siquiera tenga ese deseo como tal, o sea, porque ya avanzó espiritualmente y ya este logra desapegarse naturalmente sin reprimirse, sin frustrarse. O sea, él cumple con su deber para poder dar el ejemplo a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué decir de los que realmente en nuestro día a día, pues obviamente tenemos diferentes responsabilidades, compromisos, este, deseos, todo... Y que realmente, ese, o sea realmente en palabras de Krishna en el Bhagavad Gita, eso es verdadero vairagya. Esa es verdadera renuncia. No dejar de hacer cosas, sino aprender a espiritualizar todo lo que hacemos. Que de hecho, eso en el capítulo 18, Arjuna le pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre vairagya este, y sanyas? Porque ambas se pueden entender como renunciar. Y entonces Krishna le dice que el verdadero vairagi, o sea, el que verdaderamente hace vairagya, es el verdadero sanyas, es el verdadero renunciante, y no aquel que simplemente deja de hacer cosas este, y no cumple con ninguna responsabilidad y se cree que es muy renunciante, ¿no? Y un, un ejemplo que daba Prabhupada respecto a esto, él decía que en la India hay muchos yogis farsantes este, que dicen no, son, que dicen somos muy desapegados, ¿no? O sea, realmente, no. Gracias a ti, Radica, por, por tu pregunta y por estarnos escuchando. Entonces, bueno, Prabhupada para dar el ejemplo, ¿no? De un yogui, ¿no? Que en la India un yogui dice, no, yo soy muy desapegado, ¿no? Llego al banco y me desapego de todos los millones que hay en este banco, ¿no? Entonces, ¿qué, qué desapego es ese, no? O sea, es una farsa, ¿no? Porque tú ni te estás esforzando por ese por ese dinero, por esas propiedades, por ese, nada. O sea, simplemente, este... Eh, estás fingiendo estar desapegado de algo que ni siquiera posees uh -huh. eh, y realmente vamos a ser francos, el desapego ocurre cuando hay apego si no hay apego, ¿cómo vas a desapegarte? ¿vale? o sea, <risa> si ni claro. siquiera te has esforzado por tener un millón de pesos ¿cómo vas a decir que eres desapegado del dinero? si no tienes dinero no no, no eres desapegado del dinero no eres flojo, que es diferente sin ánimo de ofender a nadie, no, no me lo tomen a mal. Uy, yo no llego
1: al millón de pesos. No, 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 no yo tampoco,
0: no.
2: Entonces, ese es el verdadero desapego, ¿no? O sea, de cuando realmente te esfuerzas por algo, obtienes el resultado de ese algo y tanto el resultado como la acción lo espiritualizas. Y ese es el verdadero desapego, ¿no? Y es ahí cuando los deseos eh, materiales, pues se vuelven deseos espirituales. Entonces, este es lo que iba a comentar. No sé si veas más comentarios. Es Mega Sham.
1: Tenemos uno de Mega.
2: Gracias, Mega, por seguir aguantándonos. Te queremos mucho, Mega. <risa>
1: Tienes que estar por acá también en algún sí, momento.
2: Sí, nos falta invitarte.
1: Para hablar de guajolotes. Ahora sí, que sí, andas sí. en tu <risa> sí
2: Sí. Eh, eh, pues, ¿quiere, ¿Quieres leerla tú? Este, a vale. ver, dice:
1: Para ser optimista en cuanto a esto de la noche del alma, eh, ¿se acuerdas, Prabhu de lo que le dijo Nara de Muni a Vyasa, Que cuando una persona probó una vez el néctar de los pies de Krishna, aunque aunque entre en la vida material, nunca la va a experimentar igual que un carne. Bueno, vamos a traducir. Pues básicamente es entender un poco que, que alguien que ya ha experimentado la vida espiritual, aunque quiere a veces tratar de disfrutar de la misma manera, de, del proceso de materialista, es difícil, realmente es cierto, o sea, es muy difícil. Hay una historia de, de, eh, de un chico que vivía en un monasterio y él así, ¿no?, como ya estaba harto de lavar trastes, ¿no?, como... Jeje de mega dice que está lavando sus trates este, este de la semana y escuchando el podcast que muy bien estamos fomentando la el, el servicio también en, en casa entonces este chico eh, ya estaba harto así de ¿no? como ya de vivir en un monasterio y dijo no pues me largo de aquí ¿no? entonces él eh, le dijo a, a, a la persona encargada de este lugar, le dijo, no, yo me voy, ¿no? Y se agarró un vuelo y dijo, ya, también me quiero olvidar de la vida espiritual porque quiero disfrutar de este mundo. Así que se rentó un cuarto de hotel así, en un hotel, un hotel muy lujoso, en, en el penthouse, se compró unas este, eh, botellas de, de licor, no sé, yo qué sé, algo, para... entonces dijo, pues de aquí soy, ¿no? Como... Empieza la vida otra vez. Entonces se sirve la primera copa y cuando está a punto de, de tomársela, ve que, que un cuerpo va cayendo desde arriba de, del lugar donde él estaba, ¿no? Y ve como una persona, que se supone que los que están en esos lugares pues son las personas que tienen más dinero, ¿no? Entonces ve cómo se suicida algo y, y, y ve como, así como, wow, ¿no? O sea... La, 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 la naturaleza material te muestra lo que pensamos que es la felicidad, ¿no? En ese sentido, digamos, en, en alguien que, que no ha experimentado ni siquiera un poco lo sé que significa la vida espiritual. Entonces, este chico cuando vio eso dijo, creo que no es mi lugar, ¿no? <ríe> Porque él lo estaba haciendo en ese sentido de, de llegar a un punto de mucho disfrute no dentro de de, de la vida material, pero en realidad es que nosotros también estamos siendo cuidados en ese sentido cuando ya llevamos un camino un poco recorrido, aunque sea como dice ¿no? que el Bhagavad Gita también que ni siquiera un, un pequeño esfuerzo eh, eh, nos ayuda, un, un pequeño esfuerzo nos ayuda a la situación más compleja que hay en este mundo, ¿no? que significa perder el cuerpo de ser humano. Entonces, eh, sí, como dice Mega, cuando uno ya ha probado el, el, este, este sabor ¿no? de, de irse involucrando en la vida espiritual, es muy difícil, es muy difícil. Salvo uno que haga cosas ya de extremadamente... ¿no? complejas para dañar la vida espiritual pero es complejo es complejo ¿no? que ya, ya todo lo demás realmente uno como como hablando de la película de Matrix no si uno ya ve la realidad lógico que es bien difícil es bien difícil tú quieres mencionar algo
2: eh. No, pues yo creo que ya me varios, varios puntos bastante importantes referente a eso y, y justamente, ¿no? De hecho, Arjuna también tiene esa preocupación, ¿no? Le dice a okay. Krishna, ¿no? Dice, ¿sí? pero ¿qué tal que me esfuerzo espiritualmente, no logro el objetivo y ya me esforcé espiritualmente y ni estoy disfrutando espiritualmente ni estoy disfrutando materialmente? De hecho, podríamos decir que Arjuna está un poquito ¿Sí? parafraseando la noche oscura del alma. Sí, de
1: hecho, <risa> es lo que iba a mencionar que también él está haciendo eso, ¿no? <risa>
2: Y fue la cita que tú dijiste, Krishna le dice. O sea, realmente, pues no hay pérdida ni disminución, ¿no? O sea, sea cual sea el nivel que hayas llegado, si después decides regresar a tu vida material, pues está bien, pero lo que lograste, ahí se va a quedar y en tu siguiente sí. vida vas a retomar ahí, ¿no? Eh, y lo importante, pues realmente es aprovechar que ya se tiene el conocimiento y pues no desaprovechar, ¿no? La, la, la oportunidad. Porque si realmente, bueno, no sé, eh, tú, Anamali, o los que están en el chat, soy una vez que uno practica espiritualmente o trata de, este, eh, pues, de avanzar sinceramente, o sea, realmente hay cosas, del, o sea, de la, digamos que uno hacía antes que uno ya no encuentra tan satisfactorias, ¿no? O sea, que realmente como que van perdiendo su, su atractivo, ¿no? Y no es porque uno sea muy desapegado, sí, ni muy claro, renunciante, no. ni nada, ¿no? Simplemente es así como de, ah, pues estaba chido, ¿no? Pero. Claro pero claro, claro. ya no me llama tanto la atención ¿no? o ya no lo disfruto tanto no o de repente antes así disfrutaba no sé por ejemplo eh, yo bueno hasta la fecha me gusta mucho la música yo puedo pues, sí An antes yo podía quedarme tirado en mi cama con mis audífonos también. solo escuchando música yo lo hago. <ríe> <ríe> sí yo también lo hago de, de, así y pero me doy cuenta que no me da la misma gratificación que me daba antes Sí, sí. Y, este, y lo sigo haciendo porque sinceramente es como que me despeja la mente, me ayuda a acomodar sí. mis ideas. Y, Para darle así, tiempo
1: a la mente, ¿no? Un poquito.
2: Exactamente, ¿no? Y, y, y la verdad es que también eso es sano. Uh -huh. O sea, reconocer que en un, en un punto uno necesita así como darse, eh, darles, darse como ese break espiritual, material. O sea, que realmente uno pueda despejarse, ¿no? Desconectarse, ¿no? porque si no, pues también estar constantemente agobiado por, no, que la disciplina, que esto, que aquello, este que el trabajo, que las responsabilidades, o sea, realmente, ni mismo a nivel psicológico, terapéutico, o sea, es necesario estar, tener momentos en el día en que nuestra mente pueda darse un, un espacio de, de tranquilidad, este... Que justamente lo más común en la, digamos, en la vida cotidiana es esos espacios, pues utilizarlos, no sé, para eh, algún vicio o algo, ¿no? Y, y en ese sentido, pues es mejor más bien simplemente tener algo, algo, algo sano con lo que poder este, distraerse tantito, ¿no? Es, esto no me lo tomen como un consejo así, porque tampoco no, es sí. que dijeron en el podcast, yo era todos sí, los sí. días, me veo Todo tres horas bien. de Netflix porque. Me necesito despejar. No,
0: no, no, no. Nada de
2: eso. Todo tiene que ser en equilibrio, ¿no? Que Krishna también nos enseña eso. Claro. Este, la recreación, el dormir, el comer, todo. Pues debemos buscarlo hacer en, en equilibrio. Entonces, sí. eh, pues que te recapitulamos un poquito. Este, sí. eh, hoy la noche oscura del, del alma. Eh, que bol, bol, este punto es importante que lo mencioné al inicio no tiene que ver con patologías o con desequilibrios emocionales vale mm. eso tiene que tratarse de manera profesional o sea sí. el, el ser una persona que se esfuerce espiritualmente así como tenemos gripe y vamos y nos tomamos este medicinas pero es mejor que trátense con Ayurveda este no, no es cierto. Por, por cierto
1: por cierto tenemos visite nuestra, nuestra página vedancy.com Exacto. Y aporten para el programa, por favor. Sí, sí,
2: sí, digan que vienen de parte de Hablemos de bacti Entonces, de esa misma manera que uno trata las enfermedades biológicas, uno debe tratar también eh, las enfermedades psicológicas. ¿no? Y la uh -huh. noche oscura del alma está más relacionada este, eh, con esta soledad espiritual y con esa incertidumbre de no encontrar satisfacción espiritual en lo que estoy haciendo ¿vale? y, y no necesariamente tiene que hacerse un momento de súper frustración, de súper agobio de, o sea, hay diferentes grados de noches del alma, uh -huh. puede ser simplemente el hecho, eh, algo que, que, no, que no tocamos y ya se nos está acabando el tiempo, pero el simple hecho de ya no sentir atracción, o sea, es tan sí. común de ya no siento atracción a leer el Bhagavad Gita ya no siento atracción a cantar el santo nombre. Eso es, es el, los primeros indicios, y eso básicamente está ocurriendo por los anartas, que están cubriendo sí. el corazón y que impiden uh -huh. que penetre ¿no? la, la potencia espiritual. Entonces, este, no sé, Vanamali, ¿qué más podríamos agregar? No sé si hay algunas últimas preguntas. Muchas gracias ya, a todas las personas.
1: Sí, muchas, muchas, muchas gracias por estar ahí conectados. De verdad, muchas gracias a todos. pero Hoy tuvimos muchas, sí. muchos comentarios, muchas personas que están aquí escuchando. Muchas gracias, de verdad, o sea eh, por, por estar ahí. Y por, por contribuir también a, al tema, porque es un tema bastante interesante en el que pues simplemente nosotros estamos... Eh, Hablando un poco de lo que hemos experimentado, digamos, dentro de, de directamente o también por terceros de, de esto que significa la noche obscura del alma. Y bueno, sigan, este pueden ustedes compartir el video o también escucharlo en, en el podcast, Ve, escuchen eh, a través de Spotify, también en Apple, ¿cómo se llama la aplicación? No me acuerdo. Apple Podcast. Eh, Sí, también, también o sea, está si, si ahí tiene,
2: si tienen iPhone
1: Ajá, sí, sí, sí. sí si tienen iPhone nosotros que solamente llegamos a Android <ríe> está ahí en Spotify está en YouTube también así que pueden compartirlo y ayudarnos también siempre a invitar a otras también a, a, por ahí leí a alguien Angie que decía que era la primera vez que estaba escuchando el podcast algo así se llama Angie a ver por acá ah sí Angie Angie Cerna, muchas gracias. Eh, muchas gracias por, por unirte, por unirte a, a nuestra comunidad de, de este Spotify. Muchas gracias. Eh, Jennifer, muchas gracias. Mucha, Marta, muchísimas gracias también. Vuelida, Marcelo, Petro, bueno, todos los que estuvieron acá. Muchas gracias. Eh, vamos a tener dentro de. Eh, bueno, la próxima semana un invitado especial de parte de la familia <ríe> hablando de un tema muy interesante y bueno para ir cerrando eh, esta situación de la noche oscura del alma es algo que seguramente vamos a tocar después con otros invitados porque es un tema bastante bueno para involucrar a otros invitados que ya hemos tenido acá y simplemente como decía Nimai nosotros debemos de ir analizando esos síntomas dentro de nuestra vida espiritual, porque eh, bien él menciona algunos de estos eh, importantes síntomas que van ocurriendo, y también no quiere decir que debemos de alejarnos del proceso, porque muchas veces yo he escuchado de personas que yo me siento indigno de estar ahí, ¿no? porque no seguimos alguno de los... Uh, de las normas, de la disciplina espiritual, por qué no estamos haciendo tal cosa, porque no, o sea, cuando uno cae en esta situación, debemos de acercarnos más a las personas practicantes, pero también aprender a escoger adecuadamente esa compañía. Porque si, si nosotros nos acercamos a alguien que está en las mismas condiciones que yo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, eh, simplemente hay que seguir adelante, buscar la ayuda del maestro espiritual, ya sea instructor o iniciador, también de otras personas que experimentadas dentro de la vida espiritual, practicantes de tiempo, y con lo que eh, mencionaba yo acerca de, de esta situación específica de del respeto a los mayores, eso es, debe de estar presente siempre. Eh, de lo que yo hablaba era como este específicamente detalles que a veces no son tan, o sea, tan, tan importantes, ¿no? Pero siempre debemos de ir en, en la línea del respeto y no solo a los mayores, a todo el mundo, debemos de ser respetuosos con todo el mundo. Porque eso, se dice que... De hecho, dentro de, del proceso del Bhakti, una de las cosas que nos pueden hacer caer en esa noche oscura del alma es ofender a otros. Bueno, una parte también de ese proceso, ¿no? como el cometer faltas, el ofender a alguien, es, es una cosa bien complicada que nos va a llevar a ese proceso, porque Krishna, eh, pues es como cuando uno... Ofende, ¿no? Digamos que tú tienes a una mamá y, y tiene a su niño. Si tú le dices que su niño está feo, pues imagínate, ¿no? Imagínate <risa> qué, qué va a hacer esa persona. O sea, se va a preferir que la ofendas a ella directamente a que ofendas a su hermoso hijo no o hija. Entonces, dentro de, del proceso del cuidado personal también, uno debe evitar juzgar, de hecho en general, el juzgar a otros eh, no es muy adecuado. Y esto no lo digo así como, como una situación de, de, de darnos este, como una perspectiva muy, muy, muy de miedo, porque tampoco se trata de eso, se trata de ser eh, personas respetuosas con todo el mundo, con todo el mundo. Así que, pues, de verdad, muchas gracias por, por acompañarnos. No sé ni más si tienes alguna cosa más por mencionar.
2: No, me, me gustó mucho ahorita lo que, todo lo que comentaste para cerrar. Eh, sí, sí creo que este tema de la noche escolar no alma podríamos seguir, uh -huh. por ejemplo, toda esa cuestión ¿no? de, de, del el respeto a los demás, eh, las ofensas, tener cuidado con nuestros relacionamientos. Uh -huh. Entonces, todo, todo eso es un tema, pero... Pues no, realmente agradezco realmente todos los comentarios de todas las personas, todos los que nos estuvieron ahí eh, comentando, haciendo preguntas. Y bueno, que, que en este invertido, que nos hayan permitido compartir su valioso tiempo aquí con nosotros, mm -hmm. escuchándonos. También estaba leyendo que por ejemplo Cristóbal también estaba aprovechando para acomodar su pieza. Entonces, eh, qué gusto que, que aprovechaste también <ríe> lo maravilloso de los podcasts, que uno puede escuchar y hacer sí, claro. cosas. Yo creo que ya actualmente muchos hacemos eso, que estamos escuchando un podcast y nos aprovechamos para lavar esto, hacer aquello, poner la ropa, tender la ropa, bañarse, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos este, por estarnos escuchando y pues nos vemos el próximo sábado que vamos a tener este un tema bastante interesante ya síganos ahí en la página de Hablemos de Bhakti para que estén al tanto de los, todos los temas que vamos tocando cada sábado sí, Entonces,
1: sí exacto, muchísimas. exactamente sí, muchas gracias tenemos también ahí el Instagram estamos en Instagram también y los que se han perdido los otros podcasts, los que están recién llegando al podcast eh, TT muchas gracias eh, a ti, muchas, muchas gracias, pueden escuchar ahí en Spotify, está más fácil ahí se pone uno así, eh, yendo al gimnasio o estando ahí en el trabajo pueden escuchar los demás este, eh, capítulos del podcast, están bastante buenos, y nos vemos el próximo eh, sábado, así que tenemos un tema bastante interesante así que muchas gracias a todos y todas nos vemos en nuestro próximo capítulo, muchas gracias este, doctora Radica. muchas, muchas gracias a usted muchas gracias, así que nos vemos ahora sí en nuestro próximo episodio de el podcast Hablemos de Bhakti y muchas gracias a todos
0: todas.
2: Gracias a todos Vamos. y todas que estén muy bien, Hare